0: 去过啊青藏高原的人应该都明白，就是说他们那里有水葬的这种风俗，河边就立一个经幡，通常水葬把尸体扔在那里，就是那样的地方。看见死亡，你就会想到死亡，这也是能很极大的增加你的恐惧感
1: 。像闪米特这种，就是说他每一个活动之前他的准备是非常充分的。我觉得他这种就不是冒险，这就是探险。闪米特是在用另外一种方式来尊重生命。
2: 你正在收听的是《井号键》，这是一档因衰老焦虑和死亡恐惧而存在的节目。我们是董志飞、蓝连超、徐静爱。如果你对上个世纪八十年代的中国探险热潮有了解，那一定知道，漂流在当时是一场声势浩大的爱国主义运动。装备简陋、技术欠缺的中国漂流队伍，为了和外国探险家争夺首漂的荣誉。不少人在长江和黄河漂流中丧命。在后来的几代漂流探险者中，沙米特成为了一个绕不开的名字。他最著名的一次漂流探险是在2015年，花了两百多天独自完成黄河漂流。2016年，沙米特成为首位入选美国国家地理年度探险人物的中国籍户外探险家。我是蓝连超，本期节目我找到了沙米特和他的探险伙伴，也是他的妻子林阳。我想与他们聊聊在漂流中所经历的既奇幻又惊险的故事。高频率的和死亡交手，他们对怎么活也产生了一些新感悟。最开始，沙米特是在一次户外活动中偶然接触到单人皮划艇漂流这项运动，然后彻底上了瘾。他计划完成一项看似不可能的挑战：从黄河源头一直单漂到入海口
0: 。这个事件因为死的人太多了，所以后来就没有人敢去。挑战这个黄河漂流了，有差不多时隔二十九年嘛，我是应该第二个来去挑战这个，所以我当时就以一个人的力量去挑战这个黄河漂流。当时我漂到了一个叫唐乃亥的一个地方，这那个地方是青藏高原过渡到黄土高原的一个一个过渡阶段。过渡阶段意味着什么呢？意味着它的海拔落差特别大。那海拔落差大就意味着那里特别的松险。那个水特别的激流，然后当时我到达唐乃亥的时候，就接到一个神秘电话，他跟我说：“挑战黄河是很好，勇气可嘉，但是从唐乃亥到阳曲那段，他劝我就一定要放弃。”他说我觉得很奇怪，这都为什么不可以漂？然后这个人后来我，我我就在电话里，这个人后来他跟我说：“他说他就是一九八七年首次黄河漂流的时候的幸存者，他们当时。”挑战这段的时候，因为那一段是连绵二三十公里的一个峡谷，峡谷里面是没有路的，两边都是都是陡峭的岩壁，然后那那个峡谷里面的那个那个激流非常凶险，代表去漂的人就然后就就会死在那个峡谷里面
2: 。虽然有前辈的警醒，沙米特最后还是坚持了自己的漂流计划。他相信自己充足的体能和技能训练能够帮助他完成这次挑战。
0: 所以我在漂流黄河之前，我花了两年时间进行那个啊、呃、攀岩的一个训练。就我当时就觉得，如果万一我真的是翻艇了、艇丢了、装备丢了，那么我可以通过我的攀岩技术能够活着爬从从那个悬崖峭壁爬出来。当我进那个峡谷的时候，我当当时就觉得。确实是非常凶险，因为刚进峡谷，那个、整个黄河它的宽度就突然从几百米宽缩窄到只有几十米宽。那意味着什么？意味着那个水流突然就加速了，加速到很快。然后很快我就发现前面这个打雷的那个水声，前面就是整个黄河前面都是一堵水墙，要拦在前面，就像滚筒洗衣机啊，都你没有过多的那个思考的余地。到你到那里，可能也就一两秒的时间。突然，那个水墙把那个船连人打得飞到半空，整个船跟人给竖起来，掉下来，然后掉下来，运气很好，没有翻艇，然后继续滑，然后继续滑，嗯、刚当我,我当我一感觉到，哎，我已经是逃脱了这个这个最危险的地方，然后前面隆隆的那个像打雷一样的那个水声，但没有看见有激流，突然间，前面就是一个一个小瀑布，大概。一一两米深的一个瀑布，人就掉下去，底下像滚动洗衣机啊，人整个人连挺就是被埋在水里面，我都不知道自己翻停了没有，反正四周都是水，人就像被滚动洗衣机滚了滚了滚了，然后滚了一会儿，我露头露出来了，啊，人还没有翻停，运气还不错
2: 。一直到高强度的划过了一个又一个的峡谷，沙米特飘到了一个石滩。他被自己看到的景象惊呆了。去过
0: 呃青藏高原的呢，应该都明白，就是说他们那里有水葬的这种风俗。他水葬的地方就是在呃河边，就立一个经幡，通常水葬把尸体扔在那里，就是那样的地方。所以对我来说，我会感觉到很恐怖。我也不知道那里还有没有尸体。看见死亡，你就会想到死亡。所以你会尽量躲避，但是在黄河漂流的时候，因为他们因为上游的那个游牧民族，他们有这种风俗啊，所以你是躲避不了了，所以你总是会碰见，这也是能很极大的增加你的恐惧感。但当时我就已经是精疲力尽了，我需要休息。我觉得我我随经过了那么挣扎，我随时就没有力量，我可能就是没有体力，我都可能会支撑不过来，我掉在水里面淹死的可能性都有。所以在那个时候，我就只好划着我皮划艇就靠近那个那个金帆那个碎石滩，因为只有那个地方可以靠岸，要爬就靠岸那个离那个金帆但那个碎石滩离那个金帆尽量远的地方，远也远不了多远，也就。一二十米远的地方，然后就拖着我的漂呃漂流艇，就上了那个金帆，啊、呃、那那个碎石滩上，然后一上去把艇一拖上那个碎石滩，人就躺下来就睡着了，因人实在太疲劳了，啊可能也不知道过了多久，然后，呃我的妻子林阳，她在开着车兜兜路兜到了，然后到了那个地方来找我，找我的她把我拍醒了之后，我就那一醒来，我就发现我的背后像刀割一样。因为那那那,那，因为黄河上游那个那个石头，它不像下游那个那个沙或者鹅卵石都很光滑，它都都是很锋利的那个石头啊，像一片一片刀片一样，那个那个很锋利的石石头，有的刺我的背
2: 。沙米特的妻子羚羊一直在用另外一种方式参与他的漂流探险，给他做陆地后勤。皮划艇的装载空间很小，如果要完成一趟长达十个月的漂流。就需要有人为闪米特补给物资，而黄河源头几百公里都是无人区，那这个提供补给的任务自然而然就落到了羚羊的身上
1: 。就像我去黄河之前，其实我真的不知道就会这么危险，或者说这个过程就是在种野外的生活会让我这么难以忍受吧？因为你长期在城市生活，其实你很难具象的去想象在野外。扎帐篷就在野外吃东西，然后在野外上厕所，在野外冲凉就是洗澡了。这些问题会给你带来怎么样的困扰？说句实话，你你没有看到人，你觉得很危险。你说，哎，我今天怎么茫茫大草原，我怎么今天走了大半天一个人都没有，觉得很可怕。然后你就会不太敢下车，你担心一些藏獒和一些野生动物攻击你啊，对吧？你你会觉得，嗯、呃。我可能想上洗手间，但是我不敢下车，就只能一直憋着继续开车。但好容易，当你看到哎，可能有一个牧民出现在你眼前的时候，你又很害怕。哇，你会想想荒郊野外突然有这么一个人，那他是好人还是坏人呢？你会觉得很担心，就是更多的是那种心理上的不安的感觉吧。所以其实我极少主动联络他，一般都是他主动来联络我。那如果我们大概过了一个预估的时间，他没有联络我的话，我就会很担心啊。就是那种担心是什么感觉呢？就是你会觉得心里很空，你会觉得自己突然好像没有力气了，那种力气被抽光的感觉。就是你会等的越久，你就会脑海中想的都是一些很可怕的事情。就说啊，他会不会翻船呢、啊？他会不会撞到礁石上啊？就是各种各样可怕的一些想象都会都会在你的脑海中出现。但是你除了等待，你没有其他办法，你不可能死命的去拖他，或者就是说报警啊。你你知道那些都不理智，你唯一做的就是等待。黄河漂流对于闪米特来说，虽然惊
2: 险。但他几乎都是靠着快速做决定的办法逃出升天，而我好奇的是，有没有哪个时刻是闪米特觉得自己完蛋了，却无能为力，只能干等？在这种情况下，他的大脑还能理性的运转吗？他讲了一个在海南岛漂流，半夜在海上翻艇落水，多次尝试都无法重新回到皮划艇的经历
0: 。当时就感觉很慌张，因为人在大浪中你上上艇的话，每一次都要消耗很多的体能，所以的话。对我这感觉到非常恐惧，但是人泡在水里面，因为水是漆黑一片的，就很恐惧的。水里面有什么你都不知道，因为大海里面说不定有鲨鱼啊什么样的，啊、呃、你看不见的。就白天的话，如果水底下有鲨鱼游过来，它它离你很远的时候，你还有个阴影，你会发现你会逃得出，赶紧逃回你的你的皮划艇上。晚上你什么都看不到，而且水，因为这个水呀、啊。它还有一个让让人的那个感觉到恐惧的地方，就是那个水，因为它表层是比较暖和，而底下比较冷的。就是说你的身、你的肩膀身上，你会感觉很暖和，但是你脚，因为因为你从肩膀到有一米多高深的水，在整个水的分段的话，它的那个温度就不一样。顺利的时候你不会往坏的方向想，当你就不顺利、你受到挫折的时候，你就会往。坏的方向想，那时候你什么都会想象出来，会会不会有鲨鱼随时来袭击我？啊？会不会水鬼拉我？那个水脚为什么这么冰冷？然后人就感觉很慌张，而且你上不了艇，一个人在大海大海茫茫，你上不了艇，只有一个意味着只有一种可能性，就死亡嘛。然后经过了四五次的这个上艇失败之后，人的体能消耗的很厉害，人的呼吸喘的喘不过来。然后甚至人的话感觉要冰冷，因为你体能消耗太厉害，人就会感觉冷。本来当时就已经滑艇滑了已经十二个小时了，差不多就相当于一个正常人连续跑了三个马拉松没有进行任何的休息。我当时这种状况，然后再加上上艇的话，那你就会觉得整个世界就崩溃了。然后当时我就觉得，嗯，觉得不可能再上艇了，所以我当时就把。就整个摊平在水面上，因为我穿的救生衣，其实摊平在水上，啊、呃，人也不会沉下去。然后双脚就趴在我的皮划艇上面，然后就这这水面上感觉到就没有生存的可能性了，就已经有点放弃的那种感觉了。所以在那里一直待着，一直待着，就突然间有一个浪打过来，呛着我的呼吸，然后就我在那咳嗽，很难受，因为水也很咸嘛。不是那种游泳池那种水，因为大海是咸水，然后当时就感觉到，我今天是不是就要死在这里了
2: ？最终，闪米特找到了办法重新翻回艇里。如今，他在回想那个夜晚，依然是心有余悸。而林阳更是没有办法忘记那天，当时他身处异地，因为半夜两点都还没有接到闪米特定时报平安的电话，林阳慌张到已经开始着手查机票，准备飞去海
1: 南岛找附近的渔船出海搜救他。其实人最害怕的是那种无力感。如果就是说你知道你的你你的亲人或者你的爱人发生危险，但是就说你自己能做一点事情去挽救、去弥补这个事情的话，你可能不会很慌。但是当你觉得你什么都做不了的时候，那种无力感其实才是最可怕的。大半夜的时候他，他他翻船了吗？他后来就是就是他有信号了，他又给我打电话。我记得他给我打电话的时候，我当当时就哭的很大声。我当时就想，就特别想骂他吧，而且当时就就跟他讲，我就说，如果你这次回来，你就再也不要去
2: 划船了。林阳的要求对任何一个极限运动者来说，都是一种爱好与责任之间的矛盾。夏米特也曾经认真的考虑过放弃，迫使自己半年不碰皮划艇
0: 。其实我还是。嗯，很怕死的，我不想在路上死掉，所以我就有半年时间，我就不在这滑皮划艇了，我要去爬山。我发现这经过了半年时间的实践之后，我觉得它不能代替皮划艇的探险。漂流啊，其实，呃，就是你，你一个人，就是说你可以用自己的力量去做到了很多。你过去觉得你做不到的事情，然后你会去挑战了一些你过去觉得你不可能完成的东西。然后你看到很多很多的，嗯，你过去看不到的风景啊，你会发现很多，你会看到很多很多的人，而且你会发现他们呃很多很多的故
1: 事。他的本心里是很喜欢这件事情呢？那我就觉得，就在那半年他没有做那个没有做他喜欢的探险活动的时候，我觉得他身上。少了一种镜头，或者说少了一种光彩吧，就是就是，你就感觉你作为他身边的人，好像折断了他翅膀那种感觉。山米特决定重新返回皮划艇漂流冒险的世
2: 界，代价就是他需要变得比以前更加谨慎，更加会规避死亡
0: 。我觉得我跟很多很多探险的人不一样，就是说很多出去探险的人更更怕死，所以为为了避免就是说这种意外的发生，所以我我会比。很多很多那出去探险的人，在出发之前会做更多更多的那个准备，包括了体能的训练，针对性的一些技巧的训练。我觉得死亡这个东西吧，你可以想办法去逃避，但是你不可能是避呃，就是说通过自己的力量啊，啊、呃、各种各样的你的经验啊，或者做你做事情通过。详细的准备啊，你就你就是说，当你面对死亡的时候，你你有更多的那把握能够让你活下来。但是死亡这个东西，很多时候人力是人力是非常渺小的，所以面对死亡的时候，一方面要要人的力量，另一方面还是要靠运气啊、社会啊，还有运气，这都就是你躲避死亡的方法
2: 。沙米特还有独特的办法让自己在面对险境时镇静些。既然冒险本身永远无法成为一件安全的事，那或许可以尝试在其中找找看如何获得安全感
0: 。那么，在这种恶恶劣的场景，我觉得音乐和茶是我最能够驱逐这个恐惧和和孤独的手段。因为我从,我从小从,从读中学开始，我就开始喝茶，因为我们广东人特别有茶文化。因为我喝铁观音喝了有三十多年了，所以。我不管我去哪里探险，我都会带上一个很小很小的一个紫砂壶。那个紫砂壶只能它一次只能泡出一杯茶够我喝，所以在任何这恶劣场景之下，我就会拿出我的紫砂壶来泡一壶啊铁观音。那个都是我喝了三十年的茶，那个熟悉的味道，就是说，那个熟悉的味道，它一下子都给你带来安全感。面对危险的时候，伙伴是很重要。那我一个人探险没有真正的伙伴，那我的伙伴是什么？就是我这个，就是紫砂壶，我这个这个铁观音，这个能。第二个就是音乐，就我在家里的话，我比较喜欢啊弹古琴，因为古琴它的声音很低沉啊，很缓慢的声音，就会帮我就是说驱逐那种这种恐惧啊、浮躁的那种那种心情。古琴这么大，我探险的时候不可能带去，所以我探险的过程中，我就会带个口琴，因为口琴很小，它放在口袋里面，随时都可以拿出来演奏。所以我在探险过程中，我特别喜欢带上我的口琴，因为自己亲自吹奏出来这种，呃，熟悉的口琴的声音和这种熟悉的旋律，它也是最能够驱逐人的恐惧感。
2: 会认为极限运动者轻视生命，但在陪伴闪米特探险的这么多年里，林阳反而觉得闪米特的活
1: 法才是真正的尊重生命。就像闪米特这种，就是说他每一个活动之前，他的准备是非常充分的。我觉得他这种就不是冒险，这就是探险。闪米特是在用另外一种方式来尊重生命。我们普通人虽然我们知道每个人都会死亡，都会衰老，但是我们的行为。可以说明我们并不怎么接受，或者就说我们不愿意去想，因为我们抗拒这个东西。我们觉得该享受就还是享受，就该吃吃该喝喝，就是我我们普通人这样去生活，不是一种很尊重生命的方式。我觉得沙米特那种才是，就是他其实内心里才是真正接受了衰老和死亡，所以他就觉得。我没有必要再浪费时间去思考衰老会怎么样，死亡会怎么样。我接我接受这一切，我坦然的接受。所以我要很努力的把握当下，就我要把所有的精力和时间就放到我热爱的这个事情上面。所以我觉得他的这种行为才是真正很尊重生命的。那像我这种，我觉得我就是完全一种得过且过的类型。其实我挺羡慕他的，可能。潜意识里面，就是因为我觉得我自己做不到，所以我愿意去支持他吧。某种程度上来讲，因为我永远不可能成为这种人，我自己感觉。我很羡慕，我很羡慕那种有自己梦想，并且很享受十年如一日再去做的那种人
2: 。户外探险界的遇难事故不是稀奇事儿。去年在张家界天门山景区，一个玩翼装飞行的女孩不幸身亡。还有几年前驾驶帆船挑战单人不间断穿越太平洋的职业帆船手失联至今，探险家不可能屏蔽掉这些信息，而这会挫败他们的探险热
1: 情吗？那你玩这种探险，那你遇险的概率肯定是比普通人高，但是你也不可能就因为这个概率而不去追求自己的梦想，不去做自己真正热爱和感兴趣的事情。就像我们不能够因为看见了车祸就永远不开车吧。那在我们现在的微信朋友圈儿呢，特别是加的一些群里面，因为加了很多很多的群，包括登山群呐、啊、皮划艇群呐、啊、海洋探险群呐、啊、雪山群呐、啊，那其实每年你就会发现有一两个头像变黑了，就是他在整个户外运动或者是极限运动中，因为不小心遇难了。那每当这种时候呢？你心里就会觉得特别特别难过，他会让你去真正的去思考死亡，因为你会感觉到虽然没有发生在你身上，但是他离你那么近，你跟他之间只是隔了一个手机屏幕而已。所以那种时候，虽然难过，但是也会触发我们去思考，我们为什么要坚持做这么危险的事情？那我们到底要怎么做才能保证自己好好活着？总之，我觉得做自己热爱的事情，或者做一件让大家看起来很冒险的事情，并不代表着不怕死，也不代表着对生死看淡，而是说刚好相反。就像史米特曾经跟我说的，就是他其实很早就接受了死亡，觉得死亡不可避免，所以他觉得那在活着的时候就应该全力以赴。去做自己真正热爱的事情
0: 。你生命中从,从出生到死亡就是几十年，那么人的意义，我觉得就是你在这个几十年的生命里面，你能够拥有什么样的体验，有什么的经历，呃，在你的人生之中一步一步刻录下来你的你的痕迹。那么当你死的时候，我觉得我就不会遗憾。我的生命就是跟任何一个人都是很一样，就是说都是几十年，但是。我这个人很贪心，我希望我这几十年，我我希望我能够尽我最大努力，能够活得比别人拥有更多的精力和经验，能够在我这几十年的人生中刻录着更多的
2: 痕迹。这就是今天的节目内容了。出发本身令人难以抗拒，重要的是为何出发，又如何准备。你怎么看户外探险和极限运动？都可以留言告诉我们你的看法。感谢你的收听。如果你是首次光临井号键，欢迎通过节目 show notes 中提到的方法订阅我们的节目。我们的微信公众号是井号键。下
1: 期见。